0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Im Ersten Weltkrieg auf der richtigen, will heißen am Ende siegreichen Seite gestanden zu haben, schützte vor anschließender politischer Instabilität bekanntlich nicht. Das historisch prominenteste, folgenreichste diesbezügliche Beispiel war Italien. Die Hoffnungen der Irredentisten auf erhebliche Gebietsgewinne im Mittelmeerraum und im kolonialen Afrika hatten sich nicht erfüllt. Wirtschaftliche und soziale Krisen erschütterten das Land. Sozialistische Revolutionsversuche schlugen mehrfach fehl und führten zwei Jahre nach Kriegsende umgekehrt zu einem Erstarken der militanten Rechten, der faschistischen Schwarzhemden, die durch den Parlamentswahlkampf im Frühjahr 1921 eine Blutspur zogen und zynischerweise dennoch gestärkt aus dieser hervorgingen. Mit Blick vor allem auf Südtirol registriert die ihrerseits mindestens konservative Berliner Börsenzeitung vom 18. Mai diese neue Spielart des Nationalismus mit einigen Missfallen, sieht von ihr perspektivisch allerdings keine größere Gefahr für die italienische Demokratie ausgehen. Sie sollte, wie wir wissen, schon sehr bald eines Schlechteren belehrt werden. Es liest Paula Loy. Die
0: italienischen Kammerwahlen In diesem Augenblick ist das Ergebnis der italienischen Wahlen für die Deputiertenkammer noch nicht ganz genau zu übersehen. Die Schätzungen der römischen Tribuna dürften sich aber im Großen und Ganzen als richtig erweisen. Danach ist der allgemein erwartete Ruck nach rechts unter beträchtlicher Schwächung der sozialistischen Hauptparteien eingetreten, da die letzteren statt 158 Vertretern in die neue Kammer nur etwa 95 bis 100 entsenden dürften, wozu freilich noch 12 bis 15 Kommunisten treten würden. Vielleicht sind aber sogar diese Zahlen noch zu hoch gegriffen, wenn auch in den Großstädten, in Rom zum Beispiel, ihre absoluten Stimmenziffern gewachsen sind. Die Populari, die katholische Volkspartei, in sozialer Hinsicht sehr reformfreudig, aber antimonarchistisch, werden wohl ähnlich dem deutschen Zentrum in ihrer früheren Stärke, das heißt mit etwa 100 Mandaten, wiederkehren. Für den bürgerlichen Block der liberalen Demokraten, radikalen und auch vielfach rechtsstehende Nationalisten werden mindestens 270 Sitze gerechnet. Dazu kommen die selbstständig auftretenden Rechtsradikalen, das sind die aggressiven Faschisten und die ebenfalls mit selbstständigen Listen hervorgetretenen ehemaligen Kriegsteilnehmer. Das Parlament wird also auf jeden Fall eine sichere bürgerliche Mehrheit haben, die freilich je nach dem vorliegenden Abstimmungsgegenstand verschiedene Zusammensetzungen und Schattierungen zeigen dürfte. Gerade dies aber ist ja keineswegs ein Nachteil, besonders wenn ein so meisterlich parlamentarischer Taktiker wie Giolitti noch einige Zeit an der Spitze der Regierung bleiben sollte. Sprach man doch schon während des Wahlkampfes davon, er würde sogar bestrebt sein, die rosa- und lachsfarbenen, das heißt gemäßigten Sozialistengruppen zur praktischen Mitarbeit in der neuen Kammer heranzuziehen, um so seine soziale Versöhnungspolitik nach Möglichkeit fortzusetzen. Ob dem 80-Jährigen dazu noch viel Gelegenheit gegeben werden wird, ist freilich gerade durch den Wahlverlauf und Ausgang zweifelhaft geworden. Von den Kandidaten der freien Listen des sogenannten nationalen Blockes scheint vor allem die mehr rechtsgerichteten oder mehr oder minder nationalfaschistischen Gesonnenen das Treffen gemacht zu haben. Auch hier ein gewisser Parallelismus mit deutschen Entwicklungen. So dass bereits Herr Salandra, der Künstler des Sacro Egoismo, sonst gemäßigter Konservativer, als künftiger Ministerpräsident genannt wird. Außenpolitisch würde das wohl keine Kursschwankungen bedeuten, denn auch für Herrn Salandra dürfte die Kompassnadel der nationalen Interessen heute woanders hinzeigen, als sie es anno 1915 den kriegsbegeisterten Augen zu tun schien. Freilich dem als Reaktion auf die sozialistischen Überhebungen und Ausschreitungen emporgekommenen Faschismus würde ein Salandra zuerst vorsichtiger entgegentreten, als zur Wiederherstellung der allgemeinen Beruhigung gut wäre. So sehr man nämlich die tatkräftige Zurückdrängung des sozialistischen Radikalismus anerkennen wird, So bedauerlich müssen gerade für uns Deutsche, denen die Herstellung möglichst guter Beziehungen zu Italien am Herzen liegt, die Überspannung der nationalistischen Heißsporne sein, die zum Beispiel vor kurzem zu den sehr hässlichen Zwischenfällen in Bozen geführt hat und die sich bei den jetzigen Wahlergebnissen in Bozen nur zu leicht wiederholen können. In der Stadt Walters von der Vogelweide sind nämlich bei stärkster Wahlbeteiligung im alten und neuen Gebiet des Königreiches die vier deutschen Kandidaten gewählt worden. In gut unterrichteten und politisch weiterblickenden Kreisen glaubt man aber auch nicht, dass ein rechtsorientiertes Ministerium, das die Faschisten gewähren lassen würde, sich lange halten könnte. Dazu ist trotz der aufgeflammten Notwehr gegen den sozialistisch-kommunistischen Terror und trotz der Nachwirkungen des Krieges, besonders in der bürgerlichen Jugend, die Grundstimmung des italienischen Volkes noch traditionell zu demokratisch und gesund nüchtern. Schon hat sich während des Wahlkampfes auch ein Kandidat mit etwas weiterer Sicht für die Nachfolgerschaft Giolittis gemeldet, der als bürgerlich links, sozial fortschriftlich und jeder nationalistischen Überspannung durchaus abgeneigt bekannt ist. Es ist der frühere Ministerpräsident Nitti, der in den letzten Wochen mehrmals durch lange in der gesamten Presse veröffentlichte Programmepisteln an seine Wähler hervorgetreten ist. Zunächst freilich hat ihm das die lebhaften Antipathien der Faschisten eingetragen, die sich auch in einem kleinen Attentatsversuch äußerten und ihm wohl mit einer mehr schriftliche als persönliche Beteiligung an dem Wahlkampf empfahlen. Aber Nitti ist selbst gewählt worden und seine jetzt gegenüber den Nationalisten unterlegenen Anhänger werden vielleicht bei dem nächsten Nachwahlen mehr Chancen vorfinden. Denn wie gesagt, das italienische Bürgertum ist heute vor allem für soziale Ruhe. Aber es wird auch immer für eine wirkliche Demokratie sein. Das war's
1: von der falschen Hoffnung, der Faschismus würde schnell vergehen. Prognosen wagen wir nicht. Auch nicht, wie lange wir noch auf Sendung sein werden. Deshalb unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.